0: Ça revient aux quatre ans. C'est la grande messe d'un des sports les plus pratiqués dans le monde. C'est, le football. Non, pas le soccer, le football. Il y a juste en Amérique qu'on dit soccer. Alors non, ce n'est pas du soccer, c'est du football. Le vrai football, OK? Bon, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire de la Coupe du monde de soccer. Pardon, de football. Le football. Après que le sport ait été fondé en Angleterre au milieu du 19e siècle, le football va rapidement prendre de l'expansion expansion un petit peu partout, mais aussi expansion économique. Contrairement aux Jeux olympiques, où l'on se défend bec et ongle pour garder l'idéal amateur vivant, c'est-à-dire ne pas trop associer le sport au principe de l'argent, le football, lui, devient presque entièrement professionnel, c'est-à-dire associé à l'argent. L'argent aura ici un rôle précoce et déterminant dans le développement du football. Jusque-là, particulièrement populaire en Angleterre, le football entame rapidement sa conquête du monde. La première rencontre internationale a lieu le 30 novembre 1872 entre l'Angleterre et l'Écosse, mais il faut attendre le début du 20e siècle pour assister à des rencontres entre équipes nationales sur le continent européen. En 1904, on voit se réunir les dirigeants de cinq pays. Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suisse. Et on va mettre sur pied la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA, qui doit prendre en charge l'Organisation du Football International. Une absence est notable, l'Angleterre, terre d'élection du sport, qui refuse dans un premier temps d'y participer. Au début du 20e siècle, les Jeux Olympiques sont alors en pleine expansion et ont fait une place dès 1904 au football comme sport invité mais il faut attendre les Jeux de Londres de 1908 pour que de véritables équipes nationales disputent le tournoi olympique. La popularité se mesure aussi de l'autre côté de l'Atlantique. La technique des joueurs Uruguayens et Argentins impressionne les foules des Jeux Olympiques de 1924 et 1928. Toutefois, la FIFA a l'impression de ne pas avoir le contrôle de ces rencontres qui, selon elle, devraient lui revenir. On réalise qu'il serait nécessaire d'organiser une compétition sous le contrôle exclusif de la FIFA. La FIFA entend donc bien se détacher du conservatisme du CIO. <rire> Ça fait drôle à dire, la FIFA qui constate que quelqu'un d'autre est conservateur. C'est un Français qui se fait le promoteur du projet de la fameuse Coupe du Monde. Jules Rimet est élu à la présidence de la FIFA le 1er mars 1921 et pour lui, l'organisation d'une Coupe du Monde est primordiale. En 1929, lors d'un congrès de la FIFA, on sanctionne la naissance de la première Coupe du monde et c'est à l'Uruguay, seul candidat en liste, que l'on confie l'organisation. Jules Rimet part le 19 juin 1930 pour monter vidéo avec dans ses bagages le trophée, une statuette en or massif que vont se disputer 13 équipes. Mais seuls quatre pays européens font le voyage, la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie et la France. Le succès est au rendez-vous, non seulement pour l'Uruguay, qui remporte cette première édition, mais aussi parce que le tournoi se révèle être une entreprise bénéficiaire. Eh ben oui, on fait de l'argent Ajoutons le succès populaire, qui lui aussi est au rendez-vous. La Coupe du Monde permet ainsi au football de s'affranchir de l'Olympisme, intercalant ses compétitions aux quatre ans entre celles des Olympiades, mais aussi à l'égard de l'Angleterre, terre mythique du sport. Après la Seconde Guerre mondiale, un des éléments clés, comme c'est le cas des Olympiques, ben c'est la télévision et les droits qui y sont associés. Comme le CIO, la FIFA se méfie du nouveau média. Les représentants craignent dans les années 60 que la retransmission des matchs ne vide les tribunes des stades. Oh mon Dieu, les gens ne viendront plus au stade! Mais on va vite comprendre que la télévision va non seulement maintenir le nombre de spectateurs dans les stades, mais en plus va découpler le nombre voulant se parer des couleurs des équipes nationales ou encore locales. Un marché se développe et la marchandisation du football est encore plus facile que celle des Jeux Olympiques. Le principe de profit professionnalisme et de rentabilité financière qui préside à l'organisation des premières Coupes du Monde encourage les investisseurs privés à vouloir justement investir pour faire de l'argent eux aussi. Tout ça se développe notamment à partir de la Coupe du Monde du Mexique en cette année 1970, qui voit le Brésil de Pelé remporter son troisième titre. On pourrait relever d'autres événements comme en 1982, alors que le nombre de participants passe de 16 à 24. Et la finale oppose cette année-là la France à l'Allemagne. Et c'est cette dernière, l'Allemagne, qui l'emporte lors de la séance des tirs au but, une première instaurée lors de cette édition qui se déroule en Espagne. Des joueurs marquent de plus en plus chaque édition, renforçant la médiatisation et le vedettariat. Pelé, Platini, Maradona, Ronaldo, Zidane, Messi, Buffon, Mila, Eusebio, Socrates, on n'en finit plus de tous les nommer. Les droits de retransmission se multiplient par 538 en moins de 20 ans entre 1984 et 1999, et les recettes au guichet se multiplient par 5. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est une puissante machine qui est prête à tout pour s'établir dans un pays, même à contourner et faire changer des lois locales. Bon, je pense que j'ai tout
1: dit. Il me semble que j'ai tout dit, hein? Marc? Est-ce que j'ai tout dit? Non, t'as pas tout dit. Okay,
0: ok, Je te laisse. Je te laisse, vas-y.
1: En, en parlant de machine, la Coupe du Monde est non seulement l'événement sportif le plus populaire, c'est aussi l'événement télévisuel le plus suivi sur la planète quelques 3.2 milliards de téléspectateurs en audience cumulée ont regardé au moins une partie euh, d'un match de la Coupe du monde de 2014 qui avait lieu au Brésil selon la FIFA euh, l'organisme qui est controversé disons qui régit le soccer mondial et l'on prétend qu'un milliard de personnes auraient jeté au moins un coup d'œil à la finale Argentine-Allemagne. Bon euh, c'est des grosses statistiques euh, c'est peut-être contestable ce qui est pas contestable c'est l'attrait de la Coupe du monde euh, il y a davantage de nations membres de la FIFA, la Palestine par exemple, qu'il y a de, membres de, de pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Ça vous donne une idée. Euh, malheureusement, depuis 1986, année de sa seule participation à la Coupe du Monde, l'équipe nationale canadienne ne nous a pas donné beaucoup d'occasions de s'enthousiasmer pour le foot local. 12 pays ont participé à la phase finale de la Coupe du Monde sans gagner un match le Canada, non seulement, a pas gagné un seul match en 86, mais il n'a pas marqué le moindre but. Donc, pas qualifié avant, pas qualifié après, jamais un but. Une précision s'impose. Pour parler de la Coupe du monde, la seule qui se passe d'explication sur le sport pratiqué en français, on ne dit pas mondial, mais mondial. Oui, il y a eu le mondial en 82 en Espagne, le premier que j'ai regardé. Il y en a eu un en, au Mexique en 86. Ce sont les premières fois que le, le, le mondial était présenté à la télévision et ça semble avoir marqué phonétiquement plus d'un Québécois. En 90, pourtant, c'était le mondiali en Italie. C'était la World Cup en 1994 aux États-Unis, en 1998 le mondial en France, et pourtant les gens souvent disent « mondial », mais c'est pas « mondial », c'est « mondial ». D'ailleurs, quitte à jaser étymologie, rappelons-le une fois pour toutes, le vrai foot se joue avec le pied, ça tombe sous le sens. Après la Coupe du monde de l'été prochain en Russie et celle controversée au Qatar en 2022, il fera chaud là-bas, il est question que 10 matchs soient présentés au Canada lors du mondial de 2026. Si la candidature conjointe des États-Unis, du Mexique et du Canada est retenue, on le saura le 12 juin. Montréal compte parmi les Quatre villes canadiennes susceptibles d'accueillir l'événement. Euh, le seul autre candidat à l'Organisation du Mondial est le Maroc, qui ne dispose pas des infrastructures aussi importante qu'en que Amérique du Nord. Donc, les chances de voir certains des meilleurs joueurs du monde sur un terrain montréalais sont assez bonnes dans huit ans. Donc, euh, peut-être que vous pouvez déjà réserver vos billets. Comme le sont celles d'ailleurs de revoir le Canada en phase finale du Mondial en 2026, avec le passage de 32 à 48 équipes qualifiées. On peut s'en réjouir, même si ça fait beaucoup d'équipes, parce qu'au-delà de la corruption qui a lieu des fois dans la FIFA et des jeux de coulisses, il reste que le plus beau des sports le football ou le soccer, appelle ça euh, Laurent comme tu veux. Laurent, cest beau?
0: Ben je pense que c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Est-ce qu'on en fait une autre? Non, on arrête là? OK, bye tout le monde! Salut!